0: Hey hey hey, selamat bergabung kembali di channel BB69 Halo 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 dan halo, selamat pagi siang sore dan malam, apa kabar kalian semua nih? Nah, kemarin nih belum lama ini kurang lebih 22 hari plus ini ada sebuah film horor yang cukup menggemparkan ya. Judulnya adalah Kuadrat. Nah, pada hari ini kita akan berbincang-bincang bersama sang sutradara tapi saya nggak sendirian ya. Saya sudah ditemani oleh Mbak Ami. Apa kabar Mbak Ami?
1: Halo, semuanya baik, alhamdulillah. Baik ya, baik
0: ya, Mas Sehat-sehat. Ya. Nah, Kita nih mau ngobrol-ngobrol dengan sang sutradara dari uh, film Kodrat, siapa lagi kalau bukan Mas Charles Gozali. Apa kabar Mas Charles?
2: Selamat. Apa ini? Selamat siang apa? Selamat. <laughs> selamat sore ya? Selamat sore
1: ini sore ya. <laughs>
0: Sekarang sore menjelang siang. Eh siang menjelang sore, maaf. Ya. <laughs> Sebelumnya ini selamat nih untuk 1,6 juta plus-plus ya kalau nggak salah ya? kemarin yeah. ya nah, nah itu udah suatu pencapaian yang sangat bisa bilang itu fenomenal sih karena dalam 22 hari penayangan itu sudah 1,669344 Nah sekarang udah plus plus tuh pastinya yeah. pasti
2: Iya terima kasih banyak buat semuanya yang sudah nonton
0: Mas Charles mau nanya nih Mas kira-kira yeah. uh, Apakah sebelum ini udah menduga belum bahwa film ini akan menggapai jumlah penonton seperti ini
2: Berharap dan berdoa, tetapi uh, uh, ya, apa yang ada sekarang memang sesuatu yang luar biasa ya. Karena buat saya pribadi sendiri kan angka penonton ini uh, belum pernah saya capai sebelumnya. Jadi uh, sesuatu yang sangat luar biasa. terutama karena bukan hanya dari jumlah angka tapi dari respon yang sangat-sangat membesarkan hati dari para penonton Indonesia yang sudah menonton Kodrat dengan beragam komentarnya tentunya ada yang bilang serem ada yang bilang tegang ada yang bilang seru ada yang bilang bahkan justru malah menangis gitu saat menonton Kodrat karena tersentuh oleh konten keagamaannya jadi sesuatu yang nggak nggak terbayang terus terang sebelumnya dan sangat uh, ini ya membesarkan hati sangat uh, humbling banget dah pokoknya kami semua dari cast dan kru film kuadrat buat semua yang sudah menonton film kuadrat luar biasa terima kasih
0: mantap mantap Mi ya
1: iya loh saya aja nonton berkali-kali tuh rasanya apa ya kayak yang apa ya kayak kayak ditampar gitu loh maksudnya ya saya muslim tapi kayak yang Ya ampun kok gue masih kayak gitu ya gitu loh Mas.
2: Sudah berapa kali nonton?
1: Uh, tiga apa empat atau lima saya lupa deh. Soalnya kan sering ngobar, jadi sering ikut nonton juga ini. Jadi...
2: Kalau lima kali dapat poster dengan tanda tangan Vino dan Marsha loh?
0: belum belum dikirim oh, tuh? Iya, iya. Oh iya belum. Soalnya iya, tiketnya enggak, iya. tiket enggak ini, tiketnya enggak dikumpulin ya?
1: Iya tiketnya enggak dikumpulin. Soalnya kan nonton untuk kenang-kenangan semua. Nah, Mas, kira-kira apa ya yang bikin apa ya bikin penonton tuh suka atau apa ya mencintai film ini sampai mereka mau nonton tuh? Uh, kalau menurut Mas Charles sendiri apa ya selain kontennya, selain filmnya gitu?
2: Um, mungkin ya, karena kan tentu yang bisa mengatakan itu adalah orang-orang yang memang datang dan nonton berkali-kali. Tapi uh, kalau dari melihat apa yang kami baca atau kami dengar salah satunya kalau disimpulkan mungkin menurut saya kedekatan konten bahwa banyak orang yang kan gini ya sebetulnya kodrat ini kan IP baru biasanya Betul. IP baru itu perlu dijelaskan perlu kayak semacam world building baru atau perlu pengenalan baru ini begitu bicara Ustaz Lukia nggak bicara keadaan rukiah ya, kerasukan itu udah nggak perlu dijelaskan karena masyarakat Indonesia uh, dan banyak juga di negara-negara lain termasuk kayak Malaysia yang seperti yang akan tayang itu udah sangat uh, ini uh, punya kedekatan yang yang sangat luar biasa sehingga uh, relate dengannya relate dengan apa yang mungkin menjadi ketakutan perasaan karakter-karakter yang kemudian ada di dalam cerita saya rasa itu salah satu Uh, poin yang bisa membuat orang kemudian uh, merasakan begitu banyak emosi dan pengalaman menonton sehingga bisa nonton lebih dari sekali.
0: Iya, yeah, karena kan kalau dilihat dari film ini kan bukan hanya horor aja, bukan hanya aksi aja, tapi kan mengenai apa dramanya juga ada nih, mengenai drama mengenai hubungan orang tua dengan anak, terus ada yeah. itu uh, dengan saudara segala macam nih, ini ada nih, bahkan tetangga <laughs> antara yang utang dan diutangin juga ada ya.
1: Tuh.
2: bahkan iya, itu. Antara, bahkan antara yang di atas
1: dengan betul. yang betul. di bawah antara oh, dengan uh,
2: ciptaannya kita manusia
0: betul 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 ini menarik menarik nih nah terus uh, selain itu kan kita bisa lihatin tadi saat sempat saya ngomong juga bahwa ini kan banyak sekali nih unsur-unsurnya nih nah boleh nanya kenapa di film ini tidak mau mengambil formula film horror pada umumnya nih Biasanya kan film horror pada umumnya kan fokusnya kan ke sosok tanda kutip hantunya itu, ada selalu menjual apa jumbskerinya yang serem-serem. Kenapa kok kok di kodrat ini justru eh, fokusnya ke sosok eh, sang ustaznya ini, bukan eh, sang hantunya, bukan main filenya.
2: Um, saya rasa salah satu alasannya adalah karena Kami di Magma dan terutama penulis kami, Gia dan Mas Asaf Antariksa, percaya bahwa sebuah film itu adalah tentang storytelling, sehingga eh, penceritaan itu penting, perlu punya konflik, dan perlu punya eh, jernih bagi karakter-karakter utama di dalam filmnya. Yang kedua, karena memang kalau dari saya sendiri, mungkin kami di Magma itu sadar kami bukan... Eh, pemain yang sudah punya track record kuat di genre horror, sehingga untuk pada saat kita masuk ke uh, genre yang buat kami mungkin uh, masih terbilang cukup baru, uh, kita perlu membawa sesuatu yang beda, satu keunikan atau keunggulan, sehingga penonton kemudian mau uh, menoleh dan menengok ke arah kami dan menonton filmnya, karena secara brand kami belum... belum terkenal dengan membuat genre horor dan uh, Coordinate adalah IP baru. Sehingga apa yang ditawarkan itu memang perlu punya keunikan dan keunggulan dan sesuatu yang baru itu kan akan punya nilai uh, daya tarik ya bagi penonton. Saya rasa itu.
0: Tapi apa, Darwati, uh, waktu itu sempat merasa, aduh ini berisiko kagak ya bisa seperti itu? Oh iya.
2: terutama karena kodrat itu kan secara judul bukan membawa entitas horor kita bicara uh, santet gitu ya kita bicara ada judul apa lagi yang ada uh, iblis dalam kandungan pengabdi setan gitu itu kan rata-rata berbicara mengenai uh, entitas horornya entitas kegelapannya kalau Ivana Memang juga tidak, tapi dia sudah datang dari universe Danur yang sangat dikenal. Uh, kakak ini desa penari juga sudah sangat dikenal karena kontennya. Uh, jadi pada saat awal memang kita punya usaha ekstra untuk mendorong agar penonton Indonesia itu, satu, kenal Kodrat, kedua, juga uh, tahu bahwa Kodrat itu adalah uh, brand horor. itu jadi itu salah satu yang memang kami jaga dan kami tahu kita perlu ekstra keras untuk kemudian eh, mendorong itu agar secara awareness orang kemudian mengetahui bahwa korda itu adalah film horor.
1: Nah, itu kan kalau kita tahu kan mak makan sebelumnya kan film-filmnya sobat ambyar. Terus eh, Mas pasar juga kan pernah finding stimulat gitu kan ada untuk asa gitu. Terus kenapa sekarang Tiba-tiba kepikiran -tiba buat bikin film horor, Mas. <laughs> Apa karena uh, mungkin lagi hype atau gimana?
2: gitu? Iya, yeah, memang karena horor adalah uh, salah satu genre atau mungkin genre yang paling laku di Indonesia dan bahkan di luar negeri. Sudah menjadi pop culture di Indonesia sendiri. Dan setelah pandemi, untuk kembali ke bioskop kan siapa yang menduga kalau hari ini angka penonton kita sudah mau mencapai titik belasan juta? gitu loh bahkan mengalahkan jumlah penonton dari film Hollywood sekalipun kita
1: Betul.
2: kan nggak e, menduga itu ya sehingga pada saat pandemi itu terjadi ya yang ada di e, benak kami di hmm. Maxima Entertainment bahwa kita harus datang dengan memang produk yang baik yang tetap menawarkan sesuatu yang beda punya kekuatannya sendiri tapi kondisi yang ada rasanya membuat kami juga berpikir untuk mengurangi resiko-resiko yang yang kemudian ada. Kan finding simulat itu mengangkat uh, Sri Mulat sebagai entitas budaya komedi di Indonesia yang mungkin sudah tidak dikenal oleh anak-anak zaman sekarang. Nada Untuk Asa bicara tentang uh, korban HIV, tapi uh, dari sudut pandang yang berbeda dan justru tidak uh, memfokuskan diri kepada uh, penderitaan atau... Uh, kelemahan dari korban tapi justru filmnya bicara untuk mengatakan kepada para korban untuk kemudian jika ingin punya nilai di mata orang lain kalian harus bangkit dan kemudian menguatkan dirimu sendiri agar kau memang kemudian punya nilai bagi orang lain uh, jadi hal-hal kayak seperti itu memang sesuatu yang yang mungkin melawan arus nah kami melihat pada saat pandemi Rasanya bukan itu sih yang harus kita lakukan. Itu makanya kami melakukan pendekatan ke Masjid Kempot almarhum sebelumnya dengan film Sobat Ambiar dan berikutnya ya dengan brand baru ini kita, rasa kita perlu ada di jalur yang memang sudah uh, menjadi salah satu atau uh, genre terfavorit di Indonesia. Hmm.
0: Ini salah satu mengejutkan juga gini nih, kan Mas Charles kan, misalnya tato kutip, batik stir nih dari Van mula dan lain-lain ada untuk asa. Nah, yang kita takjub, ini pasti bukan hanya saya yang saya takjub ya, tapi semua orang yang nonton ini takjub adalah CGI-nya. Nah, itu kan, waduh, dalam arti gini, kalau kalau saya nih, kalau saya pribadi, misalnya kalau mau mencoba game terbaru, pasti kan main aman, dalam arti main aman, dalam arti yang nggak usah macam-macam CGI-nya lah kita bilang lah tapi ini kok begitu wadahlah nah boleh cerita gak mas uh, keputusan untuk uh, maksimal dalam arti uh, dalam arti, kalau mau nyebur-nyebur sekalian deh istilahnya kalau menurut saya sih ya itu uh, gimana ya boleh cerita gak dalam arti uh, keputusan untuk uh, memakai CGI yang begitu luar biasa
2: uh, kita memang uh, saya sangat beruntung karena punya banyak teman yang mendorong kami di Magma untuk terus mencoba dan belajar melakukan yang sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sudah kami lakukan sebelumnya. Teman-teman kayak Teguh Raharjo dari Editing, uh, lalu kemudian Hani Pradijaya, gitu Om Frans Paat juga kemudian mendorong kita untuk mencari lokasi yang belum pernah dilihat orang sebelumnya sehingga World Building dari Kodrat itu sangat punya apa ya look yang berbeda unik dan kemudian punya Uh, sentuhan yang menghadirkan uh, unsur nuansa mistis yang magis gitulah itu kita tuh didorong gitu karena kalau uh, secara produksi memang mungkin kita akan memilih yang lebih 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 praktis lebih aman gitu ya tapi memang dengan oleh teman-teman kami ini kita terus didorong untuk coba kita masih bisa melakukan yang lebih baik yuk push it to the max gitu jadi teman-teman penulis uh, di Kodrat Gia ya, dan Safwan Tariksa juga memang kemudian merasa termasuk Vino kemastian ya, juga merasa bahwa tampilan aswala itu jangan cuma dibuat seperti misalnya berupa bayangan atau uh, kelebatan warna hitam gitu, tapi kemudian uh, dia tidak harus kemudian mengobral dirinya dan keluar dengan apa ya di mana mana gitu loh, tapi Momen-momen dia muncul harus penting. Lalu kemudian, memang kemudian ada sosok atau image yang diperlihatkan ke penonton yang memang kemudian bikin penontonnya tua. Seperti action yang ada di dalam film Kodrat kan juga nggak bisa dibilang banyak. Tapi memang kami coba untuk buat sebaik mungkin gitu sehingga nggak banyak tapi impactnya besar sehingga dia meninggalkan kesan yang baik gitu buat buat penontonnya. Nah, hal-hal uh, ini kemudian kan. Uh, Memang didorong dari teman-teman tadi dan uh, gaga Nugraha dan timnya yang menghandle CGI di film Kodat uh, juga berusaha keras untuk memberikan yang terbaik dan hasilnya bisa dilihat bahwa memang sangat-sangat uh, ini ya banggalah kami-kami yang Keluar di Luar biasa teman dari uh, timnya Gagana Nugraha dan ini adalah yang yang baik karena. Kalau kita nggak mencoba melakukan itu, mencoba uh, mempush segala sesuatunya secara maksimal, begitu kalau kita bikinnya sesuatu yang biasa, lalu kita main nih di 2022 sekarang, coba lihat apa yang dilakukan KKN secara kualitas produksi atau pengapian setan dua dengan uh, ini ya, thrill ride-nya gitu loh dengan dengan kamera uh, worknya yang sangat liar gitu, banyak sekali yang kemudian Film-film ini datang dengan pendekatan produksi yang sudah sangat baik. Kalau kita nggak kemarin push, ya kita akan jadi biasa tuh bahkan ketinggalan. Jadi terima kasih teman-teman semua yang sudah mendukung kami.
0: Iya iya keren keren di timnya benar-benar solid luar biasa semuanya. Semua dari tim produksinya itu sangat sangat keren. Bahkan post production juga keren banget. Nah, uh, kalau bicara soal CGI lagi, kira-kira uh, tantangan terberatnya apa nih, kalau boleh tahu nih?
2: Uh, itu creaturenya, creaturenya itu karena memang dibuat 3D, jadi pas syuting kita ada bawa anjing yang memang secara ukuran memang besar, bentuknya juga menyerupai apa yang kami mau buat, lalu juga uh, anjingnya memakai marker-marker uh, tracking yang memang kemudian direncanakan untuk uh, kita lakukan motion capture eh, untuk dia nanti kemudian ditambahkan atau disempurnakan tapi eh, yang salah satu yang paling susah itu kan sebenarnya adalah geraknya ya geraknya lalu bobotnya itu kemudian mesti real sehingga dia tidak terasa ringan melayang dan jadinya nggak real gitu lalu gerakannya kemudian elemen kecil detailnya seperti bulunya gitu liurnya pergerakan mata sinar bola matanya itu semua kan detail tuh nah kita sudah bawa anjingnya, bahkan tidak satu, kita pakai tanda marker, kita shoot, tapi memang begitu ini dilakukan penggabungan, karena waktu lagi anjingnya itu yang di gudang, yang menyerang Marsha, itu ada manusia dengan baju hijau yang kemudian diserang, yang kemudian kita gantikan dengan posisinya Marsha, Uh, tapi memang rasanya kemudian secara ini blendingnya nggak sempurna, sehingga akhirnya Gaga dan timnya bilang, kita bikin ini yang lebih baik, jadi akhirnya mereka bikin ulang dan uh, pakai 3D modeling. Uh, Chris Lee dari Karaban Studio kemudian uh, mencari bentukannya, uh, desainnya secara detail, lalu dibuat uh, oleh timnya Gaga, dan hasil yang ada sekarang itu melewati proses yang cukup uh, berulang kali, uh, cukup panjang, Uh, tapi hasilnya cukup baik ya bisa dilihat dan dan itu ya effort dari 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 kebersamaan banyak departemen tapi yang lead di CGI memang timnya Gagan beraha. dan Hani Pradigia mungkin untuk blending karena CGI itu harus blending dengan gambar yang di shoot itu lightingnya apanya itu harus harus jadi satu jadi ya ini perkawinan ya karena kalau begitu kerjasamanya nggak blending nggak marriage. Akan terlihat terpisah nanti tuh animasinya nggak bisa masuk.
1: Nah itu pas salah anjing itu kenapa anjing mas yang dipilih? Yang maksudnya uh, kemarin sempat nanya sih soal anjing gitu kan. Cuman saya pengen tahu aja kenapa yang dipilih anjing dan mungkin kita sempat lihat waktu itu ada ular juga kan yang pas nyebrang apa sih mobil, mobil itu ada ular juga itu ada kaitannya nggak antara anjing ular?
2: Ya, kan jadi eh, pada saat ular itu penggambarannya pada saat masuk ke desa dan kalau eh, diperhatikan detailnya pada saat ditanya oleh Kodrat saat pertama merukiah eh, Alif eh, Amri kan ditanya dan eh, entitas goib kegelapannya itu kan menjawab lewat Alif kan dengan mengatakan bahwa namanya adalah Kodam lalu eh, dia itu eh, pengikut aliran gelap apa gitu loh. Jadi yang pertama merasuki alif itu bukannya aswala, aswala datang pada saat kemudian kodrat kembali ke desa itu dan melakukan rukiah. Kan jadi pada saat terjadi rukiah itu kan mungkin ini ya ada pertempuran kekuatan baik dan jahat yang memang kemudian kalau dibayangkan misalnya secara benturan dua kekuatan besar itu akan ada energi yang kemudian bisa dirasakan dan karena itu aswala kemudian datang dan menghadang kodrat di tepi jurang, itu. Nah, jadi kenapa ada ular? Karena yang pertama itu memang bukan aswala. Nah, pilihan kenapa aswala, nama aswala itu dicari oleh penulis kami berdasarkan riset lewat buku rukiah yang mereka pelajari juga dengan diskusi dan datang dan kemudian apa ya bertanya, minta pengawasan dan dan mencari tahu lewat beberapa rumah uh, rukyah yang ada di Indonesia uh, bahwa kemudian aswala itu ditemukan di di dalam uh, literatur itu memang salah satu uh, iblis yang memang dikenal sebagai uh, ahli sihir. Nah itu jadi ada bukan di karang namanya. Lalu bentuknya kenapa anjing? karena lagi-lagi uh, berdasarkan apa yang saya uh, tahu lewat yang uh, dipelajari oleh tim penulis di dalam Islam itu biasanya iblis itu dalam penjelmaan di uh, jika mewujud ke binatang biasanya yang ditemukan atau dipercaya itu ada dua ular dan anjing gitu. Jadi karena itu uh, yang namanya soalnya jadi kita uh, rasa itu lebih dekat sehingga Wujudnya itu kemudian kita ambil yang anjing dan yang ular kita pakai untuk yang sebelumnya. Gitu. Jadi itu semua berdasarkan ini kok research uh, diskusi bertanya dan dan melakukan uh, uh, apa ya uh, pencarian data yang 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 cukup uh,
1: bertahap ya. Iya sih iya. percaya sih soalnya yang pas anjing aja itu kan pas yang Uh, ngejilat menjilat itu kan emang eh, menjilat sarangnya di waduk kan langsung pakai tanah gitu kan itu maksudnya buat aku sih itu detailnya lumayan keren sih maksudnya situasinya diperhatikan sih ketika si anjingnya itu ngejilat menjilat kodrat, terus waduknya ngambil tanah itu itu mukanya itu sih aku soalnya itu nontonnya sama Mas Tiawan suka aku bilang sama Mas Tiawan oh iya iya benar-benar ini benar ini seperti sih preferensi bahkan
2: kan. harus Karena sedang dalam suasana uh, merugia dan pertempuran, selain tanah, ayat tujuh kali. Iya mm, yeah, betul. Memang itu juga berdasarkan kaedah-kaedah yang yeah. ada.
0: Ya yeah,
2: bentuk inilah usaha dari uh, kami dan tim penulis terutama untuk menjaga elemen-elemen uh, yang ada agar uh, tidak salah dan bisa dipertanggungjawabkan.
1: jadi you oke banget ya Mas Tewan ya. Sepanjang film tuh saya tuh sampai yang mau minta tolong ini oke nih oke Terima.
0: Iya iya. Kalau gitu nih uh... Penulisan naskahnya pastinya ini nggak main-main lah kita ngomongnya. Nah, pasti ini dengan tadi yang tadi Mas Ghozali bilang kan apa dengan apa dengan riset yang tidak main-main juga dan dengan riset yang benar dan akhirnya itu para penonton pun akhirnya kalau saya lihat di media sosial itu kan banyak sekali responnya oh iya nih oh ya gini oh ya gitu oh ya nih benar nih oh ya nih dan itu itu hasil dari para tim ya ya Mas ya seperti itu. Nah ini yang salah satu yang saya lihat ini adalah Produksi preproduksi kali ya, saya yang pembuatan setting desanya nih. Ini ini cukup menarik nih mas. Ini dalam arti, wow ternyata ini benar-benar satu desa di benar-benar dibangun nih. Boleh cerita gak nih untuk pembangunan setting desa tersebut?
2: Jadi itu di uh, daerah Gunung Kidul, nggak uh, jauh dari Bukit Pengilon, tapi untuk desanya itu. Uh, sempat mem 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 mempertimbangkan lokasi di bukit pengilon karena di sana tuh ada curug kecil gitu yang sangat bagus tuh uh, tapi memang problemnya karena itu jurang ya uh, ada action ada apa di sana gitu dan pada saat gelap itu di pengilon itu memang nggak ada lampu sama sekali jadi begitu dia gelap itu kita jarak kurang dari seperempat meter di samping kita nggak lihat itu ada orang atau apa karena gelapnya betul-betul pekat um, jadi rasanya untuk keamanan dan keselamatan itu tidak terlalu uh, baik sehingga akhirnya kita pilih di Gunung Kidul di daerah dekat Bukit Pengilon tapi uh, lokasi yang dipilih oleh Om Frans itu adalah sebuah apa ya cekungan di balik bukit uh, yang memang tempatnya tuh kayak 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 nampung gitu ya kayak setengah lingkaran melengkung besar gitu di belakang bukit yang tinggi yang besar awalnya itu ada sebuah perkebunan singkong yang kemudian daerah luas tanahnya itu disewa lalu singkongnya dibeli direbus sama digoreng kita makan tapi mereka kemudian mencabut sisa pohonnya lalu dibangunlah set pesantren itu, ada lima bangunan rumah yang cukup besar di situ, dan eh, ditanami kemudian di bagian perkebunan, ditaman, ditanami tanaman-tanaman jagung tapi yang layu. Jadi untuk menambah kesan memang bahwa di desa itu bermasalah dan kehidupan itu seakan tidak ada. Nah, pada saat akhir film, di mana eh, suasana sudah lebih cerah di dari grading juga kita berikan sentuhan yang berbeda. Nah terlihat kemudian di daerah perkebunannya tanaman jagungnya sekarang subur banyak warna kuningnya gitu sehingga dia terasa terang bersinar. Nah itu ya tanaman jagung yang layu tadi dicabut semuanya satu-satu lalu ditanam lagi ditanam ulang pakai tanaman jagung yang memang uh, kuning. Jadi banyak sekali hal yang dilakukan oleh tim artnya Frans Paat. yang memang juga luar biasa, bahkan pada saat lagi syuting di menjelang hari akhir, final battle yang terakhir itu waktu dimulai dari adegan Marsha uh, ngubur, itu kita harus berhenti karena uh, covid delta memang lagi tinggi dan Jogja bahkan sampai ke Gunung Kidul itu angka tertinggi di Indonesia pada saat itu. Jadi memang ditutup dan kita nggak bisa kerja, berhenti, sehingga akhirnya uh, harus pulang. nah lalu uh, set gudang itu uh, bahan bahannya dari 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 kayunya dinding uh, ininya apa uh, bangunan gudangnya pintunya itu di, dicopot dipindahin sama timnya om frans dibawa pakai empat truk ke uh, daerah cisarua sekitar dua setengah sampai menjelang tiga bulan kemudian dari saat kita berhenti lalu dibangunlah set baru di situ Dan gudangnya baru dilanjutkan syuting yang final battle itu di Cisarua sekitar dua setengah sampai tiga bulan kemudian selama lima hari. Tapi kan kita kalau nonton nggak melihat perbedaan sama sekali nyambung dia jadi satu.
0: Iya keren.
1: Iya jadi ada dua tempat sebenarnya ya. Nggak, nggak berasa. Sini, kan? <laughs> ya. <laughs> ada dua tempat ya. ya.
0: Itu total berapa uh, kalau boleh tahu nih total uh, untuk uh, produksi berapa hari itu syuting kalau boleh tahu?
2: kita eh, akhirnya ada di 22 hari dari 19 hari pertama itu kena hujan 3 hari jadi eh, penggantian 3 hari karena hujan 22 hari terakhir final battle itu setelah mau selesai kami masih rasa
1: belum belum maksimal jadi tambah 1 hari jadi total 23 hari syuting Oke okay. bukan sebuah produksi dengan jumlah hari yang juga ini ya
2: terlalu besar tapi makanya <laughs> sangat bersyukur hasil yang
0: keren sih keren. Sekarang
2: sudah bisa diterima dengan baik.
0: Nah, Mas tadi kan Mas Charles kan cerita bahwa misalnya ada pujian ataupun ada kritikan, boleh nggak uh, berbagi isinya? Uh, ada pujian dan kritikan, ada saya yang paling berkesan untuk Mas, baik itu pujian maupun kritikan, dong. boleh nggak kira-kira?
2: Uh, Salah satunya kan soal ada sound yang kadang tidak terlalu terdengar jelas. Itu salah satu yang paling banyak kami dengar. Dan itu memang uh, satu keputusan yang kita ambil dengan Aryo Prayogi, Arya Prayogi dan uh, tim sound department dari Alunan. Uh, juga ada Andre sebagai uh, salah satu dari sound designer-nya. Uh, Kalau kita nonton di bioskop dengan tata suara yang baik, maka permainan sound yang terjadi, terutama di beberapa scene seperti di gudang saat Marsha uh, ketemu Aswala, uh, saat mati lampu, lalu saat Asia keliling rumah dalam keadaan gelap, uh, juga saat final battle, itu permainan soundnya akan terasa sangat dinamis dan uh, berpindah dengan ruang range yang besar. Tetapi pada saat memang bioskop uh, di Indonesia tidak semua dengan standar yang merata seperti itu, di bioskop yang memang lebih kecil atau lebih rendah secara spesifikasi teknisnya, jadi akhirnya layer su suara yang banyak yang itu ada yang tidak muncul. Sehingga ada yang bilang uh, suara uh, iblisnya itu tidak terlalu terdengar jelas misalnya. ya hal-hal seperti itu akhirnya memang kami ambil salah satunya karena memang uh, berusaha mengejar saat ketemu bioskop dengan spesifikasi teknis yang baik uh, experience penontonnya bisa uh, ini lebih lebih maksimal dan luar biasa lalu uh, bahwa kemudian ada yang merasa sebagian dari uh, premis atau backstory karakternya terasa kurang diberi ruang ada yang merasa terlalu cepat tapi juga ada penonton yang merasa cukup kok kami menangkap bahwa latar belakang premis bagi berbagai karakter itu diberikan walaupun tidak harus ada flashback gitu yang tiba-tiba masuk dari dialog itu pun cukup malah justru terasa mengalir dan pace-nya jadi sangat cepat gitu dan memang kecepatan itu kita kejar untuk memberikan uh, ini ya daya cekam yang yang, yang beruntun gitu loh uh, Itu adalah juga pilihan yang memang kami coba lakukan karena penonton kan sangat beragam sehingga tidak bisa semua orang juga kita puaskan keinginannya. E, mungkin ke depan kami juga bisa belajar untuk lebih e, tepat ya memberikan informasi agar walaupun nya cepat tapi bagi yang merasa memang perlu. mendapatkan detail lebih, juga tidak merasa kekurangan. Itu beberapa hal yang saya dengar dari, atau saya baca dari review. Kalau review yang positif, banyak ya, bahwa kemudian ada yang nonton aja dan merasa senang terhibur, itu sudah satu hal yang sangat membesarkan hati, sangat menyenangkan melihat film ditonton, Tapi pada saat kemudian memang ada orang yang uh, mengatakan bahwa ini adalah kodrat adalah sebuah film dengan brand IP baru, menghadirkan sesuatu yang baru, uh, mengangkat uh, sosok Ustaz Rukiah yang mungkin selama ini tidak diberi ruang untuk kemudian hadir sebagai sosok utama atau bahkan kodenkode pahlawannya gitu. kali ini uh, ini hadir dan terasa uh, sangat berkesan dan bahkan banyak yang tersentuh dengan uh, bagaimana hadirnya ayat-ayat yang dibawakan oleh Vino dengan sangat baik uh, mendapatkan banyak apa ya uh, pencerahankah itu atau ada yang ada yang menyebutkannya merasa tertampar, bahkan bukan cuman oleh kalimat atau ayat yang dibacakan Vino tapi oleh makian yang diucapkan atau diungkapkan oleh iblisnya itu bisa membuat orang kemudian mengingat itu dan kemudian merefleksikan diri itu sangat berarti karena berarti filmnya bukan hanya menjadi tontonan tapi bahkan bisa memberikan tuntunan itu 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 humbling banget sih karena terus terang kami sebetulnya tidak tidak merasa atau tidak juga menyangka bahwa akan sampai sejauh ini dan itu akan jadi satu challenge tantangan yang harus bisa kami atasi di uh, langkah berikut kami untuk Kodrat itulah karena sesuatu yang baik harus bisa dijaga ya itulah, itu itu sesuatu yang
1: akan kami uh, coba jaga bersama-sama bersama seluruh cast dan krunya Kodrat. Oke, okay. sorry. Nah, iya sih, benar sih. Memang yang tadi sempat dibilang itu memang uh, di
0: film ini sepertinya itu seolah-olah itu bukan... mengutamakan entitas daripada Sang Iblis. nih, Tapi kita lebih ke kepada Sang Protagonis, yakni Sang Ustadz, sang, sang Protagonis yang juga manusia. Manusia ya. bukan yang manusia yang, yang sempurna, manusia dengan segala kekurangan, baik itu dengan masa lalunya, dengan trauma, dengan perasaan, dengan pikiran, dan dengan keraguannya, dan benar-benar manusiawi yang bukan, bener-bener manusia super ini saya bukan. Nah seperti itu mungkin kan itu kan juga yang yang sangat menjadi melekat di hati. Belum lagi mengenai pace nya, menurut saya sih pace nya itu kan memang sudah pilihan dan itu juga merupakan pilihan bagus karena pace ini terjaga dari awal, dari awal Mbak Ami udah geleng geleng, <laughs> udah masuk ke depan dari awal sampai akhir itu. Uh, istilahnya uh, tanpa basa-basi tapi full tapi padat gitu kalau ini kalau menurut saya dan itu uh, merupakan sesuatu yang keren sih nah ini uh, untuk um, final battle antara Marcia dan Vino uh, boleh, kurang lebih itu berapa kali take tu inget gak ya, mas uh, untuk menciptakan sesuatu yang yang wadah oh, lagi lagi
2: <laughs> take. take nya panjang karena syuting aja lima hari kan untuk bagian ending itu itu butuh lima hari sendiri, jadi bukan adegan di gudang itu total lima hari enggak, itu dari Vino sama Marcia masuk pada saat Marcia mengubur itu lima hari dari situ saja. Oh. Kemudian ada shot panjang yang kita ambil karena memang kepengen terasa ini ya kepengen mengajak penonton untuk merasakan hadir di tengah-tengah pertarungan itu. sehingga uh, di saat kita rasa memang perlu ada gambar yang uh, trust live gitu terasa biar ah, ya, uh, tidak dengan uh, cutting gambar-gambar panjang itu adalah salah satu yang memang punya tingkat kesulitan tinggi karena uh, ada bacaan ayat, ada koreografi, uh, marse bahkan dijambak, ditarik ke belakang gitu ya sambil dibacain ayat lalu kemudian dari kesakitan, kelemahan, berbalik emosinya kemudian menjadi uh, entitas yang kemudian justru mengintimidasi, tertawa dan menekan lalu mem ikut membacakan ayat bahkan kemudian menekan dengan ayat itu. Itu kan shot panjang kalau dilihat satu shot tuh. Nah, itu hal-hal dan -hal trik seperti itu yang kemudian cukup menantang. Selain memang uh, Shot-shot shot yang memang spesial seperti pada saat kemudian mereka melayang ke atas atap gudang dengan kamera yang berputar 180 derajat lebih itu juga memakan waktu yang uh, panjang ya dan uh, ketepatan koordinasi dari banyak tim uh, ada tim uh, ini uh, actionnya yang menghandle uh, sling. Pergerakan naik karena dua orang secara bersama dengan posisi yang berubah dari dari lurus lalu kemudian nekuk posisi duduk gitu yang satu dari berdiri lalu kemudian hmm. uh, jadi kayak semacam kayang, yang lalu naik ke belakang gitu lalu mereka baru berputar bersama itu timing harus tepat uh, lalu kemudian ada kamera dengan alat yang uh, kita pakai pada saat itu lambda dan tulipnya itu memang uh, bukan alat yang biasa dipakai dan pada saat uh, nya itu kemudian mengikuti pergerakan yang naik, tapi begitu kameranya eh, posisinya berbalik di tengah jalan 180 derajat, kan berarti yang tadinya naik jadi turun ya. Jadi koordinasi antara yang pegang eh, ininya, nya yang yang duduk dan kemudian tangan eh, kamera menjaga posisi, tapi memutar kameranya 180 derajat dan yang pegang eh, inya gitu, yang kemudian pakai blower besar. Uh, itu semua koordinasinya luar biasa sih jadi sangat seru dan menyenangkan syutingnya uh, melelahkan Vino uh, dan Marzia sama mau dibonyok-bonyok biru tapi ya kita semua pada saat melihat hasil ya Alif pun gitu bangga banget dengan adegan dia yang dikubur itu semua merupakan sebuah ini uh, sesuatu yang akhirnya hari ini penuh syukur bisa kita nikmati penuh senyum gitu. Prosesnya nggak gampang, tapi hasil akhirnya hari ini sangat kami nikmati.
0: Oke, keren. Dan dengar-dengar nih, bentar lagi ke Malaysia nih. Nah, gimana ya. gimana? Kira-kira kan. nih persiapan apa nih? Apa sudah dengar-dengar istilahnya eh, kabar luah? Oh, ini kayaknya ini bakalan antusias eh, daripada eh, negara tetangga nih. Selain Malaysia, kemana lagi nih, Mas?
2: akan main di tanggal 24 di Malaysia. Setelah itu Singapura, Brunei, ada Vietnam, Kamboja. Kami sedang mencoba mungkinkah bisa ke Saudi mungkin atau kemanapun yang memang bisa kemudian kami bawa kodat, Kami akan coba. Di tanggal 15 kemarin, pihak Astroshow sudah melakukan pemutaran advance. bagi sebagian pengamat film dan reviewer, dan lagi-lagi hasilnya luar biasa.
0: Oke, okay. kemarin tanggal 15 ya?
2: Iya, kalau dibaca di uh, akun sosialnya Kodrat, film Kodrat, hmm. itu ada review-review yang kemudian sudah kami tag, itu luar biasa. Hashtagnya itu mmy.
0: Oke, Kodrat Malaysia ya? Iya. Oke, oke. Wah, keren-keren. Keren nih keren. Keren, Mbak Ami ya.
2: Semoga hasilnya nanti di negara lain juga Fancy.
1: baik. Harusnya sih ya. Harusnya Insyaallah insya Allah ya.
2: Mudah, mudah. Lalu
1: untuk kelanjutannya, kira-kira gimana nih? Kan di terakhir, kalau kan 1,6 juta orang udah nonton lah ya, gitu kan. Quadrat yeah. will return, gitu kan. Nah, itu kira-kira gimana nih? Kapan dan apakah akan disebrakan atau gimana nih, Mas?
0: bocorannya dong. <laughs> Apakah prequel atau sequel atau gimana nih?
2: Sequel yang ada prequel-nya. Oke. Okay. Jadi memang ada beberapa hal yang memang sengaja kami simpan yang akan kami jawab di sequel berikut eh uh, sudah masuk ke tahap penulisan ide cerita. direncanakan untuk tahun 2023 menjelang akhir seperti kodrat saat ini atau awal 2024 rencananya. Jadi antara itu. Mudah-mudahan hasilnya lebih baik sehingga teman-teman yang menanti bisa kemudian kembali menemukan sesuatu yang baik, yang sangat rewarding saat menonton kodrat 2 nantinya. Doakan ya Mohondo Arrestu.
0: Iya. Yeah. Wah, jangan-jangan Kodrat dua part 1 and part 2 nih.
2: Enggak. <laughs> Jadi lagi ya. Oh, memang konsepnya trilogi tapi enggak dibikin pakan part-part
0: rasa. Oh, kayak dibikin part buat part 2. Oke, oke. Nah, sebelum kita tutup nih uh, sebelum pertanyaan penutup sih dari Pak Mo nanya dulu nih. Apa enggak mau buat action figure Kodrat kan penggemarnya banyak nih untuk para pasti para penggemar uh, film Kodrat nih menanti nantikan kamu mau action figure nih Kodrat nih gimana?
2: Dengan segala senang hati kalau misalnya ada company atau pembuat action figure ya, yang saya
1: mau, saya mau, saya ...kan mau.
2: Kami di Maxma Entertainment uh, kepengen banget karena nanti Christelie bisa bantu dengan desainnya uh, kepengen, mas saya mah kepengen banget.
0: Siapa tahu dari bakmanya yang langsung bikin <laughs> ini pasti uh, pasti para penggemar penggemar-penggemar uh, ini pasti banyak kolektor-kolektor juga si figur
2: Nanti kami pertimbangkan ya. Tapi kalau memang teman-teman ada yang bisa dan tahu juga boleh menghubungi kami. Tapi akan kami pertimbangkan.
0: Atau komik? Uh, komik? Uh, komik? Uh, sudah grafik komik.
2: Dalam.
1: Uh,
2: Komik sudah di dalam penerawangannya Chrisly dari Caravan Studio. Uh, kemungkinan besar Chrisly akan bawa komiknya ke Reon Comics.
0: Oke, ke Reon Comics ya. Oke, ya, oke. tapi
2: lagi ini. Uh, salah satunya yang memang sangat diperhatikan Chrisly adalah menemukan uh, penggambar komik yang punya sentuhan agar komiknya tidak ter tidak jadi atau punya flavor seperti komik manga atau komik-komik uh, superhero Amerika gitu. Jadi kepengen uh, punya taste yang memang Indonesia, uh, walaupun juga bukan berarti harus seperti komik jadul ya, tapi sentuhan dari gambarnya itu terutama sangat penting sih sehingga uh, itu salah satu hal yang memang sangat dijaga dan lagi dipertimbangkan Chris Lee.
0: Oke oke oke, ini keren nih. Pokoknya ini nama pak kita sih menanti nantikan dengan sangat nih dalam arti ya. Uh, ya. Apalagi 2000, wow masih setahun setahun sih cepat sih. Nggak nggak berasa sih selalu kita udah melewati Bapak. tahun demi tahun itu cepat sekali biasanya sih. Betul. Nah oke okay. uh, untuk sebagai penutup nih, uh, Mas Charles kira-kira ada pesan-pesan nggak -pesan untuk uh, para pendengar uh, ataupun mereka yang sudah menonton ataupun yang belum menonton Quadrat?
2: Buat teman-teman yang sudah menonton, sekali lagi kami, saya mewakili teman-teman dari semua cast dan kru film Kodrat mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dengan tulus buat semua support yang sudah diberikan. Semoga segala kebaikan dan kenikmatannya bisa kami jaga dan kekurangan yang ada bisa kami buat lebih baik di sikul Kodrat mendatang. Dan sampai hari ini Kodrat masih tayang, masih main di uh, cukup banyak bioskop di seluruh Indonesia. Jadi bagi yang mau menonton, uh, masih bisa ke bioskop, masih bisa rukiah bareng Ustadz Kodrat di bioskop. Uh, dan rasakan pengalaman menonton Kodrat di bioskop yang karena memang tidak bisa ditemukan. Kodrat itu bukan tipe film horor yang yang akan punya pengalaman menonton atau kenikmatan yang sama saat ditonton, Di TV misalnya pada saat nanti sudah masuk di OTT, itu experience yang beda. Jadi kalau di OTT aja beda, apalagi kalau nontonnya kayak rekaman yang kemudian dibagi di Telegram, nontonnya baiknya di bioskop deh. Akan lebih menyenangkan dan efek rukiahnya akan semakin terasa. Betul,
1: setuju banget. Dan salah satu... dan kepala yang keren
2: pada timo buat apa buat sepantres lama 2002 selama film horor potekan kepala ibu suka banget.
0: Terima kasih. Terima kasih sekali. Simame pas pas adegan potekan kepala langsung wow wow wow. Geleng-gelengnya. Pok tangen.
1: Kayak itu, kayaknya rapi banget, itu rapi banget, enggak kayak apa yang enggak kayak apa Itu keren banget banget.
2: Terima kasih banget. Nanti kita janjian uh, berhubungan lewat Dokdan atau ke kami juga boleh posternya uh, nanti dikirimin.
0: Wah, asik. Keren nih. <laughs> dapat nih <Mami. laughs> Saya juga mau dong.
1: <laughs> Siap.
0: Oke, okay. nah, jadi ini uh, untuk para pendengarnya jangan lupa menonton uh, kodak masih di bioskop nih. Seperti yang tadi uh, Mas Charles bilang, memang berbeda walaupun, uh, mohon maaf kata, ini mungkin kita mempunyai istilahnya home theater ya, tapi experience bioskop itu memang tidak bisa tergantikan sih. Bener-bener nggak -bener bisa tergantikan di mana kita akan berbeda uh, merasa tegang, merasa sedih, merasa isai uh, simpati, empati, takut, seru, dan itu benar-benar sesuatu uh, pengalaman yang nggak bisa digantikan ya. Walaupun itu mau nonton di OTT, walaupun kalian mempunyai uh, home theater ya, saya bilangnya. Tapi uh, dari dulu saya menurut saya sih bioskop adalah bioskop itu nggak bisa digantikan. <laughs> Betul. Jadi jangan lupa tuh nonton di bioskop ya. Ya, yang pastinya juga jangan nonton yang tadi itu di link-link itu tadi Mas bilang. Oke, jangan. Oke, sekali lagi terima kasih nih untuk para pendengar yang sudah mendengarkan pembicaraan kami dan terutama untuk uh, Mas dan tim nih. Saya benar-benar kita ini benar-benar uh, berdoa dan berharap supaya sukses untuk uh, di negaranya dan kita benar-benar berharap. Untuk um, dan menanti nantikan untuk sequelnya yang pasti nih pasti akan lebih fenomenal nih kita benar-benar berharap nih karena uh, seperti yang kita udah baca-baca di review-review, Cold -review, sendiri pun menaikkan bisa bilang nih, menaikan level daripada film horor Indonesia ke level berikutnya yang ada beberapa yang bahkan saya sendiri ngomong ke Mbak Ami Mbak Ami ini kayak ini mau diadu sama Konstantin boleh nih. <laughs> sama Konstantin mungkin siapa tahu mau, mau barengan gitu ngusir setannya. <laughs> ya.
2: Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Okay.
0: Oke. Sekali lagi terima kasih dan sukses selalu untuk Mas Saras. Oke. Saya saya rasa sekian dan see you.